1: Buenos días, Cole Ben. Buenas tardes, Trask. Buenas noches al pueblo Mon Calamari que nos ha dado al legendario personaje por el cual bautizamos este podcast que se llama Es una Trampa. En realidad es Yoda Bebé, un podcast sobre The Mandalorian que a su vez es un spin-off de Es una Trampa, un podcast sobre Star Wars que... Desde hace exactamente cinco años, esta semana, te lleva de paseo por esta galaxia muy, muy lejana, sin cobrarte un solo calamari flan. Le quiero dar la bienvenida a mi compañera de aventuras, a mi copilota, Fiorera Sargenti. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bueno, lo que sea, en el momento este de la galaxia, ¿no? ¡Qué, qué, qué tremendo!
1: Wow. cinco Hola. años, Flor! ¿Qué? El 7 de noviembre de 2015 salió el primer serio? capítulo no de Es una creer. Trampa. Qué sí, impresionante. Te lo juro. Cinco, Cinco años. años. Es, yo no lo puedo creer. Me faltó decir que mi Exacto. nombre es Luciano Banchero y esto lo aclaro porque además quiero agradecer muy especialmente a Valentín Muro, que como bien expresó en Twitter, fue un mucho mejor Luciano Banchero que el original.
0: Luciano, faltó a propósito porque no quería enfrentar la polémica sí. de Yoda bebé genocida. No. Entonces él dijo, ah, no.
1: No, porque tengo opiniones ah, no. muy. Tengo, tengo un montón de opiniones, pero sabes qué, como eso pasó en el capítulo anterior, oh. no voy a decir nada al respecto. Yo tengo nada. igual nada, nada, nada al respecto. Lo podemos hablar sí.
0: antes de meternos en toda la, en toda la, eh, en toda la oh, acción y, y, y además la mitología con la que se mete este episodio. Pero esto es eh, queda ahí un costado, pero para mí por algún motivo es bastante central. Hablamos con Valentín en la sí. semana pasada en el capítulo anterior el tema de bueno esta mujer esta señora rana. Es importante, es importante Friendly, para sí. ella tener criatura o ella es importante por alguna razón. Viste, por esto como de estos son mis últimos huevitos, eh, si no se va a acabar mi linaje, se va a acabar mi familia. Entonces es como, bueno. Y ahí le sale a uno como el, el clasista medio no aristócrata, oligarca, horrible, lo que sea. Y decís, bueno, es una familia normal. Es una familia que tiene algún rol que jugar en esta galaxia.
1: Sí, no solo eso, sino también preguntémonos a quién votó Frog Lady. ¿A quién no vota esa familia? da la
0: sensación ¿Eh? que, bueno, ah. no eran tan... Era como una familia, ¿no? Una familia que igual...
1: Mirá si era una familia que apoyaba claro, al imperio. Era una familia ¿eh?
0: igual que todas las familias importas, ¿no? Frog Lives Matter y qué sé yo... Pero Matter, eh, sí. de, de, después también hay un montón de, de, de cuestiones que, que debatimos un poco con Valen sobre lo, los derechos reprodu reproductivos y demás. Pero en este caso, solo voy a, te juro que después vamos a hablar súper en serio porque hay un montón para comentar. Pero vos también te preguntaste, sí. bueno, ¿se reencuentra con eh, papi, papi Rana, con
1: Frogman? Frogman, claro. Sí, así así está los créditos, Frogman. Yo pensé que era tipo <ríe> Yo fro también, pues Frog. Pues ella es Frog Lady, él tiene que ser como Frog <ríe> Gentleman. Yo frog Lord. Yo pensé lo
0: mismo y lo fui a buscar. Porque dije, como, ¿cómo es? Bueno. <ríe> Con el frogman, frogman este, amor, ¿no? En su en eh. su cuevita, la verdad, una casa, eh, de, una casa humilde, bien trabajadora. Sí,
1: un buen ambiente. Y
0: claro, en, ahí entendemos por qué se sentían cómodos en este plan en este planeta, porque es todo de agua, astutos, muy astutos.
1: Waterworld, sí. claro, sí.
0: Y el tema es, bueno, llega con la mochila, con los huevitos, que llegaron tres o cuatro, porque Yodita se se, lo, se comió varios.
1: No había tres o cuatro. Ay, había
0: como ocho no <risa> más, y era un mochilón. Sí. Pero, ¿cómo le puso el cosito al huevito, Frogman? ¿Cómo es bueno, ese? Bueno, pero, pero
1: escúchame, esto es Disney. <risa> Obviamente, nunca te van a mostrar <risa> escenas de fecundación.
0: ¿Cómo, cómo, cómo o sea, vamos? si
1: fuese una, una producción de National Geographic, sí.
0: Claro. Pero
1: esto particularmente es Lucasfilm. Así que no sé, es complicado. Es, es realmente complicado. Igual cuando dijiste cómo le puso, pensé que es como cómo le puso de nombre. Obvio que es Frog Baby. Sí,
0: obvio, Frog Baby. Bueno, también eso, ¿no? Como van a seguir teniendo o con uno les alcanza. Hay que decir que el presupuesto no parecía abultado como para tener mucha más criatura. Tienen ese rosadito... Que entendemos que es una nena porque la Frog Lady es más rosada y el Frogman es más azul. No sé eso es hay el como... estereotipo de género, sí, Flor. Sí, yo no, no, no es como muy heterosis sí, normativo y todo eso. Pero bueno, y la, la última duda entonces con respecto a esto es eh, si sí, después van a seguir teniendo y me te terminé googleando real porque no sé cómo se reproducen las ranas, me di cuenta, y entonces terminé googleando a ver cómo es que es. Porque, okay. ¿No viste
1: Jurassic Park?
0: Sí, ¿es así? <risa> <risa> Me parece que no.
1: Estamos produciendo franquicias. Sí. Eh, no, yo tampoco. A ver, X video.
0: <risa> ¿Cómo? Porque, um, no sé, no, no, no. Eh, eh. Si uno escucha hablar huevos de rana, huevos de rana, ¿viste? Bueno, Pero, ¿cómo le pone el, el papirrano ¿no? Eh, a no sabemos? O por el momento no sabemos.
1: Para mí, papi rano va al baño con una revista y vuelve con un fraco. Y lo vuelca dentro del recipiente. Y ahí
0: todo se mezcla, lo baten. O directamente baten. se
1: lleva el recipiente al baño. Lo
0: baten y listo. <risa> Claro, es...
1: Podemos hablar del capítulo de hoy. Sí,
0: sí, podemos. Cerramos este momento Got Milk y, y, continuamos.
1: y continuamos. Hoy vamos a hablar de The Mandalorian, temporada 2, capítulo 3. También conocido como el capítulo 11 de Harris, la heredera. En Referencia, por supuesto, a cierta mandaloriana con la que nos encontramos, o mejor dicho, nos reencontramos en este episodio. Por supuesto, no vamos a asumir... Que eh, la gente que escucha este podcast y que, y que vio el episodio Sabe que este es un personaje que ya pertenecía antes al universo Star Wars No solo eso, sino que es un personaje de vital importancia para el pasado de la franquicia Y seguramente también para el futuro Dicho esto, obviamente no escuchen este podcast sin antes haber visto el episodio Escrito por John Favreau, que estaba a, fa a full esta temporada
0: Sí, como loco
1: Yo me tomaría un vino con John Favreau
0: Sí, claro, ¿quién no?
1: Sí que me cocine. Yo
0: estuve de 20 minutos con él y me pareció fue? espectacular. Y además ¿Huele escuché. Bien? Huele bien, es re buena onda. Y además eh, esto que creo que lo conté en la temporada anterior, sí. que eh, estábamos en, en México, eh, era por la presentación del Rey León, y él se había ido con una lista de comidas que le había recomendado Guillermo del Toro, <risa> Es y quería sí. probar todo, entonces estaba como loco, dando notas, eventos y qué sé yo, mientras pidiéndole a la gente de Disney que le organice reservas en restaurantes. Y había uno donde quería comer tacos, cómo se llaman... Eh, taco eh, labrador, taco. Bueno, no me acuerdo porque no soy muy de esa comida, pero un, un tipo de taco particular. Y en un restaurante que tuvieron que reservar súper temprano, súper sí. temprano, porque después tenía el evento. Entonces era como toda una logística para que John Favreau pudiera comer las cosas que le había dicho, le había recomendado del toro. Entre, Qué lindo. Sí, entre esas, este taco. Qué hermoso. Algo importante también, perdón, sí. eh, eh, que, que no, no, tiene, no tiene que ver directamente con eh, saber del universo de Star Wars, sino inglés... Porque esto ya pasó en el mundo de la Guerra de las Galaxias, el tema de la de la traducción de un nombre y si tiene género o no, y si es plural mm. o no. Eh, nos pasó con eh, los últimos Jedi, ¿no? De Last Jedi, y era como, bueno, ¿quién es? ¿Es mujer? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Y demás. Acá. El, Les
1: el, últimos Jedi. Sí,
0: acá el, el, el título de la palabra tiene género femenino. O sea que, no, porque pienso que quizás si uno no, no sabe. Eh, no, no sabe que exactamente. Le, es eh, la heredera, es directo. puedes pensar como, mm. ah, pero para, ¿es heredero o heredera eso? ¿Qué significa? Porque puede ser bellodita. Y no, no, es, eh, tiene, ya, ya tiene femenino el título.
1: Para mí, igual el título hace referencia a, a Frog Baby, obvio.
0: Sí, que es rosa. <risa>
1: Está clarísimo. Quedó establecido. <risa> Sex de, on hablando de heredera, parties. sí, este capítulo dirigido por Bryce Dallas Howard, que. Eh, ya había dirigido Sanctuary, el capítulo 4 de, de la serie. También conocido como el que Yoda bebé se toma un matecito. A ella la vimos también sí. en eh, Jurassic World, en el capítulo de Black Mirror, ese de la, de la red social nefasta con el la que gel. le pone puntaje a la gente. Qué bárbaro. Sí,
0: y demás. Bueno, y me, me, eso me gustó mucho porque el capítulo este, para mí, patea culos. Sí. Y el, el año pasado había como cierta cosa medio misógina y mira que yo no soy de sacar eh, eh, mucho esta carta eh pero había como una cosa de eh, este es el capítulo suave y se lo dieron a la mina y mira la mina de no la, la que corre con tacos en Jurassic World eh, ¿Sí? hizo este capítulo como suavecito en el que no pasa nada y que está con la viudita y los otros huerfanitos, viste había como cierto discurso ordenándose, girando medio en torno a eso. Entonces sí. me, me gustó mucho ver que, eh, que acá dirigió este capítulo mm. en particular donde pasan todas estas cosas y donde aparecen todos estos personajes.
1: Sí, si bien es, es llamativo, porque si bien es el capítulo más corto de la temporada hasta el momento, es el que más trama y consecuencia me parece que, que tiene. Eh, hacemos un rápido repaso por lo que ocurrió en el episodio y después vamos directamente a, a analizar... Eh, cosa por cosa eh, Usando un lenguaje realmente muy técnico Cosa por cosa eh, Arrancamos donde quedamos en el capítulo anterior Con la Razor Crest llevando a Frog Lady Al encuentro de Frogman Perdón, mi momento favorito del capítulo Es cuando tienen que hacer el aterrizaje Manual forzoso este la luna atrás Que deja la nave hecha pelota Y se cae la agua Es muy buena
0: Sí, eh, muy sí, bueno.
1: Y los suétercitos,
0: y ahí al toque sí. de eso, empezamos a ver los suétercitos de los Mon Calamari.
1: Sí, qué, 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 qué moda, ¿no? Es, es impresionante. Sueter... ¿Por qué
0: tienen suétercitos? Como la mamá de Jason, ¿qué les pasó? Hace tanto frío ahí. <risa>
1: Eh, bueno, tenemos el reencuentro más esperado eh, por toda la galaxia unida Con Frog Lady, Frogman y los, los huevitos Mando ya tiene los huevos llenos ¿Dónde están los otros mandalorianos? Pregunta y un quarren ahí le dice yo, yo te llevo Y por supuesto es una trampa, ¿no? Porque si no, no sería eh, Star Wars La pasé realmente mal En esta casa se gritó mucho en el momento en el que Ay, sí. Al mejor estilo Sarlacc, el Mamacor se morfa a Yoda Bebé
0: Sí, que por suerte se, lo, se morfa eh, al, al, al huevito, ¿no? Huevito. Al, exacto. Se, y ¿Qué al huevito? es como una,
1: una ironía del destino, ¿no? Yo de bebé comiendo mm -hmm. huevitos todo el capítulo anterior, acá un bicho más grande se come el huevito de Yo bebé. Tomá. Es sí, y eso,
0: eso también me hizo acordar cómo se están guardando eh, la, 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 la capacidad de Yodita de hacer algo, porque hasta ahora siempre es eh, el comic relief, ¿no? Es como el chistecito, el gag. Y, y no, no volvió a eh, hacer algo, ejecutar, salvo en momentos muy claves de la temporada. Mm. Eh, y acá sí, lo vemos caer y siendo devorado. Sí.
1: Eh, pero rescatado por una mujer llamada bo y sus uh -huh. compañeros Axe Wolves y Koska Reeves. Star Wars siempre los mejores nombres de la galaxia. Estos son los mandalorianos, les mandalorianes. ...que Dean estaba buscando. Y esto lo vamos a analizar sin dudas en, en minutos. Nada más él se queda muy sorpresa porque se sacan los cascos.
0: Sí, eso es espectacular porque, porque me encanta. Primero la cara de Yoita Bego, Uy, estos sacaron los cascos. ¿Cómo, cómo se va a poner el oh. otro? Y él como, pero la puta madre, mandaloriano que me cruzo, mandaloriano que se saca el casco, que hace cualquiera, que sé si yo, yo con esta mierda, con este yunque. En la. Claro, en dice, la al final yo soy un boludo
1: por... y vos tan le dices, sí, sí, <risas> vos sos de la famosa orden de los boludos.
0: Claro, sos literalmente un pelotudo. Y anda como, él dice, oh, no, no se puede, así, no, viejo, como y se saca los cascos. Y cómo se miran ellos tres como medio como la puta era como y incluso volvemos a escuchar un insulto eh, que mandaloriano que ya apareció varias, varias veces no como pero la ayuda madre este otro es de justo de estos tenía que ser sí.
1: bueno este él quiere encontrar a los jedi Bocatán le dice bueno de la ayuda es una misión te presento a uno <risa> Lo que quieren es eh, En principio llevarse unas armas De una nave imperial sin romper nada Y en el medio de la misión Bocatan cambia el trato Y se quieren quedar con la nave Mando putea porque ya no sabe en cuántas de estas Puede caer por capítulo Está como tratando <risa> de romper una especie de récord eh, Y cuando llegan a la cabina Finalmente Bocatan le pregunta al capitán ¿Dónde está el Darksaber? Le dice, vos ya sabés Se toma una cápsula eléctrica y se terminó la misión. Eh, y Mando todavía no sabe dónde están los Jedi's. Bocatan le dice que la ciudad de Calodan, en el planeta Bosque Corvus, va a encontrar a quién, Flor. ¿Qué?
0: ¿Azucatano? ¿Qué? ¿Azucatano?
1: Al fin. Azucatano. Al fin. Que ustedes, los que no saben quién es, me dirán. ¿Quién? Y Ahora. está bien que digan quién y vengan a escuchar sí. este podcast porque. Eh, es un montón. ¿Por dónde empezar A ver, empecemos tranquilo. ¿Qué te pareció el capítulo, Flor?
0: El capítulo me encantó. Pero me, 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 me encantó a nivel eh, cada momento en el que en el que estaban eh, los mandalorianos avanzando, por ejemplo, para, era, es un wallpaper. Pero después me, me gustó mucho también. Ya al principio estaba muy fascinada con eh, cómo se ve. Eh, cómo se veía. Era, en un momento era. Claro, lo que lograron con esta serie desde lo tecnológico y desde la de la fotografía, desde lo visual, me parece una locura porque eh, cuando la Razorcrest está llegando, ¿no? Y está como esa grúa T eh, sí. o algo así levantándola y demás, hay cosas que se ven mejor que, que películas con elementos físicos, ¿no? Y vos sabés, después ves que ahí hay tres eh, giladitas y todo el resto está hecho con esta nueva técnica loca de las pantallas, no sé qué, que no es lo mismo que la green screen que usó eh, Lucas, por ejemplo, en las precuelas y demás, como el mega avance de eso. El croma. Claro, y me, me, eso ya estaba muy flayada con todo eso y, y después me pareció que... Hay algo muy poderoso con eh, la imagen de, de, de los mandalorianos que la serie maneja muy bien, eh, obvio, y, y creo que acá también lo hicieron de, de esta manera, o sea, siempre lo juega como un elemento, ¿no?, o, o emotivo, o épico, o importante, y acá me pareció que ver a estos que estaban, que por más que vos no sepas nada de las series animadas, ves que están, que tienen los mismos colores, como che, esta gente trabaja trabajan juntos, acá, que, que, que tienen una conexión eh, quizás como te parecen más organizada que en la primera temporada, cuando los que veíamos eran estos que estaban ahí, que eran medio como. no parias, ¿no? pero eh, medio como huérfanos. Eso me pareció súper emocionante. Y, y, y también admito que me emocionó mucho que la palabra... Y esto es rarísimo, porque en este podcast los hemos enjuiciado, pero que, empie, que, que empiece a dar vueltas la palabra Jedi, pero ya como con... Sí, yo te puedo llevar un Jedi. Fue como ¡Ah! Me llevé la mano al pecho no. como... ¡No, ¿Cuál? ¿A, cu ¿Quién? ¿A cuál de todo? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Quién quedó? Y, todo y eso. lo dice
1: al toque, yo pensé que, te iba, que, que sí. iban a estar 20 capítulos más... Este, guardándose la, la identidad. Y, y, y. al final te, lo, te, te iban a hacer como un, un big reveal. Pero me parece que está. A ver, a mí me pareció que. Este. está bien manejada la, la cantidad de, de información. Tanto para generar el, el entusiasmo. de quienes ya sabemos. quiénes son estos personajes como para quienes no es la primera vez que los escuchan nombrar creo que este es de, de, el, el, al menos de la temporada el que más nos, nos va a gustar a los que nos gusta Star Wars sí un poco me pregunto cuánto le puede gustar a alguien que no le grita a la tele cuando aparecen estos personajes pero me parece que estuvo sí. equilibrado, estuvo bien manejado
0: sí también creo que hay que empezar a pensar y que esto es eh, eh, obra y gracia de The Mandalorian que Star Wars ya Hace, obviamente hace muchísimo, es mucho más que las películas, pero había como una consideración de que lo que va por fuera de las películas es para hardcore fans o para quienes le dedican un extra, no para quienes como que ejercitan ese gusto, eh, más allá de comprarse una remera en river Pass, o como se llama ese lugar, que te dan una lata. Eh, y acá lo que logra Mandalorian es, creo... Eh, eh, como eh, solidificar eh, mm. esos, eh, esa unión entre esos dos mundos y demostrar como, che, no, el lore y, y todo como lo la, la mitología pesada de Star Wars también puede ser mainstream y los números de, de Mandalorian lo, eh, lo demuestran. Sí. Que obvio, pasa un poco lo mismo como cualquiera de estas series, historias que tienen como mucha... Eh, mucha leyenda y cosa densa es está el que la mira y se queda con dos o tres cositas y está el que la mira y agarra todo como, como acá.
1: Y además lo hace creo que con mucha astucia. Eh, creo que es un episodio que, que funciona en ese, en ese sentido porque expande el universo de, de, de Mandalorian de la serie propiamente dicha al mismo tiempo que lo conecta con otros puntos preexistentes del folclore, si querés, de... Star Wars, Por ejemplo, el escenario de, de este episodio, Trask, eh, uh -huh. no es un planeta que ya había aparecido previamente. Es la primera vez que aparece mencionado eh, en toda la, 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 la franquicia. Uno tal vez viendo el tráiler de la segunda temporada y viendo que aparecían eh, los Moncala y los Quarren, decía, uy, vamos a ir a Mon Calamari. Y no, no es Mon Calamari, es esta eh, luna portuaria habitada por justamente... Esta gente que eh, habita en ese planeta, pero se viene a laburar a esta luna, ¿no? Sí. Sí. Eh, tenemos sí, a los sí, Mon Calamari que son famosos por nuestro amigo el almirante aqua entre, entre otros, el personaje que en el regreso del Jedi exclama ¡It's a trap! Es una trampa y que es asesinado de manera muy poco ceremoniosa en los últimos Jedi, ¿eh? uno de los pecados. Que acá sí le hemos achacado a la que, de otras formas, es una película perfecta.
0: Espectacular, <risa> mágica. Ciencia, Increíble. Ciencia, fueguito, fueguito, fueguito.
1: Y los corren que eh, también aparecen por primera vez en el, en el regreso del Jedi. Son una especie bastante similar... Eh, pero con tentáculos en la carita, digamos, ¿no? Ambas provenientes sí. del mismo planeta.
0: Con una relación tensa, ¿no? Entre todos los como sí. ahí medio. Uh, siempre está a punto de pudrirse.
1: Sí. Recién mencionabas, por ejemplo, la, 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 la grúa que rescata a la, la Razor Crest en el, en el puerto. Es un lo vamos a decir en castellano. Vamos a ver cómo suena mejor si en castellano o en inglés. Es un OICT. OICT.
0: OICT
1: O OICT.
0: Es como la que vimos. ¿Vimos sí. una en solo?
1: Sí, totalmente. Ah. Correcto, correcto. Es la que aparece de en Corelia. Sí, sí, claro. sí, sí. Que claramente eh, está hecha con, con las patas del, de la TAT, ¿no? De, claro. de la TAT. Sí, sí, sí. Las la patas son las mismas. Estamos hablando de ese eh, elefante imperial que vemos por primera vez en. Eh, la batalla de Hoth en el imperio contra Ataca. Eh, también aparece en Mustafar, eh, en la construcción de la fortaleza de Vader. Esto en los cómics de Darth Vader que eh, acá recomendamos mucho eh, las, las historietas de, de Star Wars que eh, publica Marvel. ¿Pero qué te parece, Flor, si sí. pasamos a hablar directamente y sin más vueltas a comentar al personaje central del episodio, a la persona por la cual este capítulo se titula La Heredera. En este caso del trono de Mandalor, estamos hablando de Bo Katan eh,
0: Exactamente. Interpretado por la actriz que le había puesto la voz. En Clone Wars y en, en la aparición en, en Rebels, ¿no? Uh -huh. Ahí había como ya, tipo, locura total en el fandom descontrol. Que además eh... es, tiene,
1: tiene como fandom propio ella porque sí, eh, viene de, 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 otra, de otra franquicia muy amada por... por... Eh, justamente los, los apasionados del, del, del género que es Battlestar Galáctica, ¿no? Conocida por el resto del mundo como la que le gusta a Dwight. Burst Beats, Battlestar Galáctica. <risa> 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 eh, Katie Sachov es el nombre de, de la actriz. Que como bien decía le, le puso la voz. Es loco esto, porque le había puesto la voz a eh, Bocatán en las series animadas. Y ahora la interpreta. Eh, solo eh, en, en la serie live action solo se me ocurre un caso similar ayúdame seguro hay más pero ahora pienso en, en Kevin Conroy la voz de Batman en, en las series animadas que hace poquito apareció claro. eh, en, en Crisis en Tierras Infinitas en, en, en el crossover del, del Arrowverse como uno de digamos los Batman alternativos y todos estábamos tipo como wow es,
0: sí, no es Batman algo que haciendo suele de pasar. Batman
1: claro no 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 ocurre habitualmente Porque generalmente los, los actores y las actrices que le ponen la voz a los personajes No se parecen a quienes eh, a los personajes que, que interpretan Ni lo necesitan Distinto es cuando, qué sé yo un, un actor o una actriz que aparecieron originalmente En una serie o una película live action Después pasan a claro. hacer de la voz a la versión animada del personaje Que a veces ocurre, pero es raro que pase uh -huh. a la inversa
0: Sí, y ahora nos tenemos que meter eh, muy de lleno con la historia muy movida, muy convulsionada de Mandalor Básicamente la pasan siempre como el ojete, es medio como el resumen. Pues, sí, sí. Resulta que tenemos a la hermana de bo que sí. se, era la duquesa Satine Christ, eh, mm -hmm. eran era una casa de mandalorianos. Y bueno, ella era una líder pacifista, quería hacer, eh, hacer de, esta, de, de este pueblo, de esta gente, que eran guerreros, que eran conquistadores y demás, un pueblo pacifista y mantener una neutralidad y no meterse en bardos. Lo que mm. eh, irónicamente terminó obviamente saliendo mal y eh, terminó en más bardo y más violencia, eh, sí. porque bueno, Star Wars y cosas. Eh, ella... Bocatán no estaba de acuerdo con la hermana y se separa, se va con un grupo que quería mantener eh, las viejas tradiciones y como esta cuestión más eh, de, del carácter guerrero, eh, hay una guerra civil, Bardo, se queda eh, Satín, pero los, eh, los que no, no estaban tan de acuerdo se van, igual quedan ahí como un quilombito, ¿no? Sí. Y eh, Bocatán era de, era de ellos eh, y se llamaban ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba este grupo?
1: ¿Cómo se llamaba este grupo?
0: Death Watch se <risas> llamaba
1: La Guardia y, de la Muerte.
0: Exactamente. Y estaba... O el reloj de la muerte, ¿no? Ajá, mira. Puede ser, ¿quién te dice? Liderados por un tal Prehuisla y eh, la, 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 el, el grupo igual eh, de pertenencia total de Bocatan se llaman Night Owls, que uh -huh. son eh, vemos miembros con ella en este capítulo. Y ahí arranca todo un quilombo total que involucra a Darth Maul porque eh, se unen a él para sacar a eh, Satin y los pacifistas de sí. Mandalore con un montón de otros malandras en algo que se llamaba The Shadow Collective para bueno, ponerse en el poder una vez que lo logran eh, Visla traiciona a Darth Maul y lo mete en la cárcel este se escapa si me estoy olvidando de algo o, o estoy cambiando de orden por favor eh, me avisan pero bueno se escapa hay un duelo lo termina decapitando a eh, a Previsla eh, Darth Maul tenía el, entonces el Dark Saber, que es esto este aparato que es el que ya hablamos este aparato este objeto que sí. es el que indica que sos eh, digno y que sos el elegido para eh, liderar sos el Mandalore entonces, que recordemos que sí. es
1: eh, lo último que aparece en la temporada anterior último capítulo de Exacto. la temporada 1 cuando eh, Moff Gideon sale de, de adentro de la nave lo abre, la, la abre con habilatas. el Dark Saber, que sirve para aclaremos, sirve para muchas cosas más que para abrir sí. naves que se quedaron sin puertas.
0: Sí, sí. Ahí entonces eh, eh, vos dice, chique garrón, eh, yo no me anoté para esto. Se escapa, no logra liberar a su hermana. Darth Maul la mata a la hermana, pero ella termina ayudando a eh, Obi-Wan con su grupo, se escapan del planeta, en, Darth Maul pierde el poder de Mandalore, después vuelve, después eh, bo busca la ayuda de Ahsoka, que era una ex enemiga, porque los jedi's eran enemigos, la, y, y bueno, esta parte es espectacular porque la República, listo, gana, toma el control y le dicen bueno, le vamos a mandar un montón de ayuda, ya se va a organizar todo, ¿qué pasa? Clone Wars, guerras clónicas, se viene el Imperio y bo y los suyos dijeron como, bueno, chicos mucho más no podemos hacer en todo este quilombo. Eh, Darth Maul ya sabemos eh, más o menos algunas cosas de, de, de qué pasó y qué pasó después. Eh, y de qué me estoy olvidando. Ah, bueno, y después en Rebels la eh, Que aparece la en un vemos capítulo,
1: a, ¿no? Ella está más claro. en, en Clone Wars que en Rebels. Sí,
0: la vemos a, a Sabine que le da el Dark Saber a, a Bo-Katan, que sí. eh, es entonces el... El, el símbolo que ella necesita para juntar a su gente contra el imperio y para eh, re restaurar o, o tratar de acomodar un poco Mandalor Y ahí hay una parte que no sabemos mucho, que seguro la serie se va a meter con eso, obvio, porque es eh, de, de lo que viene hablando... De ahí uno, ahí vendría más o menos esta, como esta gran purga, esto que pasa con el Imperio y Mandalor. Él dice, ¿no? Dean en un momento que le dice, no, el planeta está maldito, si vos vas te morís. Y ella le dice, como, sos propaganda, no te comas todo lo que te dicen. Algo pasó, ella perdió el Darksaber con eh, Mob Gideon porque ni siquiera lo menciona y, y se sabe que cuando está hablando con este otro de Deadwood. Eh, le, 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 le dice, ¿no? Como que ya los dos saben de quién están hablando.
1: ¿Cómo se nota que no viste Lost Flor? Es de Man in Black. El otro sí, vez. pero <risas> ya sí, pero
0: viste que hay tres de Deadwood en, o sea, sí, vamos sí. tres capítulos y ya me Timothy
1: este, Titus Welliver. ¿Y quién más estuvo en Deadwood?
0: Y uno, uno que hizo de una, eh, estaba ahí como en la tipo cantina, mm. entonces no le, no le vimos la cara porque era una especie con mucho maquillaje. Está
1: muy bien. No o sea, sé, no ¿también? sabemos qué pasó con el Dark Saber todavía entre los acontecimientos de Rebels y los de, eh, de Mandalorian. ¿Y qué
0: este estaba caso. haciendo Bocatan? O sea, sí. ¿dónde... ahí tenemos como un montón de preguntas que más o menos algo se, se irá a responder
1: y recordemos algo muy, muy eh, importante que ya lo venimos destacando en casi todos los capítulos que es que la gente generalmente no está muy al tanto eh, de los jedi's y qué onda los jedi's y, y, y cuestiones jedi's eh, entonces por eso nos sorprendemos tanto cuando aparece un personaje en escena que eh, los menciona y de hecho conoce a uno por lo que acabas de contar sobre bocatan este Estuvo sí. rodeada de un montón de gente que nosotros conocemos y queremos, como bueno nuestro amigo Obi-Wan. Entonces es interesantísimo todo lo que trae a, a la mesa a nivel eh, historia y, y mitología. Ahora vamos a hablar también de Azokatano. Pero antes de, de irnos para, para ese lado, quiero detenerme un poco en, eh, en lo que significa para, para Mando que... Eh, el, el, el momento en el, que, en el que se sacan los cascos y Bokatan eh, dice es un child of the watch en suponemos a menos que estén hablando de, de, de otra watch que, que no fue mencionada la death watch <ríe> de, 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 obviamente algo que, 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 que no entendíamos viendo la primera temporada de, de de mandalorian así digamos suelta es porque este mandaloriano específicamente no se saca el casco si vimos en otras historias de Star Wars, como por ejemplo Clone Wars y Rebels, a mandalorianos como bo que sí se sacan el, 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 el casco. Entonces acá lo que entendemos es que estamos hablando de un culto, digamos, ultra religioso eh, en este en, en este caso. O sea, a los mandalorianos habitualmente no se les pide esconder su, 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 su rostro. Entonces se pueden sacar los cascos cuando quieran. Esto vendría a ser como la versión más... Más extrema. De, eh, de los mandalorianos. Eh, y... Es como una especie de... ¿Cómo se llama la, la serie esta? Um, Amish. Eh, <ríe> poco ortodoxa. Claro. claro.
0: Tal cual. Tal cual. Pero sí. lo que
1: digo es... Ante esta... Eh, ante esta revelación... Yo creo que también se abre una, una oportunidad... Para desarrollo de personaje... De... de, 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 de para Dean. Que... No quiero que tanto. que tanto. tanta referencia al canon previo de, de Star Wars nos, nos distraiga demasiado del protagonista de, de, de la serie, porque si no queda como un accesorio, ¿viste? Pero, este, y me parece que la revelación y lo que representa un, un progreso en su. en, en su personalidad es, es esto. O sea, yo creo que en algún momento vamos a. a, a ver amando, abrazando. Una especie de. de, de, de culto más, más laxo, digamos.
0: Uh -huh. Es que para mí todo es central para el protagonista. Y. Porque si te fijas, Star Wars es, es un poco una. Eh, una gran saga sobre fanatismo, sobre radicalizarse, sobre dogmas, ¿no? Y como. Uno puede tener buenas intenciones, a veces incluso pensar como cosas. Que, 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 que realmente tienen el bien común eh, en como meta y demás y llevarlo a un extremo y como en esta como obsesión de alcanzar tu meta sí. esta meta que te pusiste aún Supuestamente con buenas intenciones, podés terminar pifiando. De, de los dos lados, ¿no? Eh, eso, me siento Trump, ¿no? Había fine people, <risa> había buenos entre On los nazis sides, también. Claro. No, pero digo, lo, lo, que tra lo que siempre trató de mostrarnos, bueno, Lucas con las precuelas y demás, es cómo llegó Ana ¿no? Anakin a hacer eso. Y, y esto repercute en todos los protagonistas, en, en todos los personajes. Y creo que, el, lo, por lo menos estas primeras temporadas de The Mandalorian, ni idea qué pasará en la 3, en la 4 y para dónde seguirá, es, es Dean como entendiendo qué es realmente mm. ser un mandaloriano y, y si eso significa algo o no. Y ahí, bueno, aparece primero The Child, eh, Yodita, para romperle la cabeza y él tener que generar un vínculo, una relación con alguien que, que se iba de... no y aprender esto que que le dice la, la herrera de, bueno, es un foundling como vos, y él tiene como, ah, ok, listo, puedo relacionarme con alguien que no tiene un casco las 24 horas y demás, y ahora que ese This is the way de él, puede que sea una construcción que le vendieron de, eh, de, de, de estos fanáticos que lo criaron, pero... Eh, así como los jedis los buscan todo el tiempo el balance entre la fuerza, si te fijas, los mandalorianos todo el tiempo, por esto que estamos hablando y cuando ves la historia, están buscando el balance entre sus costumbres y, y lo que ellos creen que es su identidad guerrera no y fuerte y conquistadora y demás, y sin llegar al extremo que los llevó también eh, a, a una situación tan comprometida, porque cuando eh, fueron neutrales en las guerras clónicas, eso hizo que después los Jedi eh, y la, la, la República les dijeran como, mira, ahora no te puedo ayudar mucho porque vos no me no estás haciendo nada tampoco mm. por mí, vos no me estás ayudando eh, a mí. O sea, que este, buscar como un balance constante entre un lado y otro y por ejemplo si uno dice bueno en el capítulo anterior no pasó nada pero el capítulo anterior él tuvo que qué no va cumplir... a pasar
1: nada qué serie están viendo por favor
0: <ríe> él tuvo que cumplir con su palabra no a pesar de que cuando medio quería tirar todo eh, a la mierda porque ya se había ido al carajo él cumple con su palabra a pesar de que no había muchas chances de que saliera bien porque entiende que eso, ¿no? O como más allá del dogma es también lo que correspondía, y más allá de, 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 de la bajada y de la, de la cuestión estricta de la palabra de un mandaloriano y demás. Entonces, hmm. eh, todo esto creo que, 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 que tiene que ver esto de cruzarse con, con los mandalorianos y que uno quizás, como decía, se puede distraer con todo eso y pensar como, Ay, dónde queda Dean! Y es que sí. es clave para eso. Y, y ahí nos podemos acordar de una frase de, de la. De, de la maldita, ah, el ascenso de Skywalker, que ay, es, eh, <ríe> que es, eh, cuando sorry Bliss dice, eh, le dice a Poe, ganan haciéndote creer que estás solo, ¿no? Esto mm. lo, lo vi que, que lo puso, ay, no me acuerdo ahora, eh, algún eh, periodista de afuera, de afuera especializado en Star Wars, y me pareció que sí, que, que estaba súper vinculado con eso, porque... Eh, la, la idea que le metieron a Dean también es esta de, bueno, vos te juntás con los tres o cuatro que piensen exactamente como vos, que hagan exactamente lo mismo que vos, y algo que aparece constantemente como lección en la historia de Mandalorian y de los mandalorianos que, que vimos, eh, y en Rebels, por ejemplo, eh, es que, como todo, juntos siempre son mejores.
1: Claro, está bueno esto porque también creo que le para los que no les gustan los, los episodios más eh, sueltos como en el anterior que supuestamente no, no, no tienen sustancia o, o no aportan a, a la trama o el desarrollo de los personajes creo que por eso es tan, tan rico este capítulo y está muy bien esa observación que dijo este periodista cuyo nombre no recordamos pero igual le, le mandamos un saludo en el improbable caso sí. que esté escuchando este podcast en castellano <risa> Qué es lo de no estar solo. Es parte integral del desarrollo del personaje de, de Dean empezar a trabajar en equipo. Porque me parece que acá la clave también es el enemigo común. Tenemos a un Moff Gideon que eh, ya se quedó con el Dark Saber. Sabemos que se quiere quedar con Yoda Bebé. Entonces... Va a aparecer un montón de gente alrededor de Mando con este enemigo común. Ahora es bo y los Night Owls. Eh, y, y ahora, por lo que nos enteramos al final del, del episodio, una Jedi se estaría sumando a este team-up de Avengers de la galaxia. Porque cuando Mando le dice, dale, ya te ayude. Decime dónde encuentro al Jedi. Bocatan le dice, en la ciudad de Calodan, en el planeta Bosque Corvus, te vas a encontrar con Azoka Tano. Un nombre que hemos nombrado anteriormente en este podcast por dos cosas. Por la importancia que, que, que tiene dentro del universo de, de Star Wars, pero... La, el, el conocimiento el reconocimiento muy muy relativo que tiene entre la gente que solamente vio las películas y tal vez sabe de la existencia de las series animadas, pero para quienes siguen al, digamos universo expandido de Star Wars, hay mucha gente que su personaje favorito de Star Wars es Azokatano y me parece que bueno, vos sos una
0: es que cre creo que es un personaje brillante porque atraviesa las mejores cosas de Star Wars y eso la hace para mí tan especial y además hay como. Eh, pero esto es sumamente personal. Me, hay algo que me parece particularmente fascinante de que sea un personaje que en realidad estaba o pensado o destinado siempre a una segunda línea, ¿no? Como primero Padawan de, de Anakin y demás, y que terminó ganando este espacio, terminó atravesando dos series animadas, ahora una serie de televisión, terminó apareciendo su voz en el cierre de la saga Skywalker. Exacto. Es, 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 eso me parece increíble.
1: Exactamente, es una de la, las voces de los jedis que aparecen en, en, el, en el duelo final entre Rey y su abuelo. <ríe> puta madre <ríe> esa película de película sí. Y su abuelo, el papá y el padre, Palpatine, al final que, era... Sí. Y nos Alfredo lo preguntamos Alfredo, acá sí. también, ¿no? Dijimos, pero pará. Y acá me parece que tenemos que abrir una ventanita para trazar el recorrido de Ahsoka Tano, Aunque sea brevemente, porque podríamos hacer una, una temporada entera de Es una Trampa hablando de, de ella. Eh, una, una cosa que mucha gente se preguntaba era, pero pará, técnicamente Ahsoka no es una Jedi. No sigue siendo una Jedi. Entonces, ¿por qué aparece ahí al final entre otros personajes que sí son Jedi? Y la respuesta fue, bueno... Hay parte del camino de Ahsoka que todavía no vimos y ahora sabemos que The Mandalorian va a ser continuación de ese camino. ¿Qué sabemos de Ahsoka? Eh, en una línea, en su currículum, es la, la ex-padawan de Anakin Skywalker y eh, una de las protagonistas excluyentes de The Clone Wars, luego apareciendo también en Star Wars Rebels. ¿Quién es Ahsoka? ¿Por qué era una Jedi? ¿De dónde salió Flor? ¿Y por qué dejó de serlo? Bueno,
0: uh, otra cosa que para mí tiene de atractivo total es que es, es la que la vio, o sea, vio cómo vio qué es lo que estaba mal con los Jedi.
1: Escuchó, es una trampa, Soca, digámoslo.
0: Claro, claro. Vio qué es lo que estaba mal y además siempre estuvo donde tenía que estar para eh, luchar contra quien había que luchar en ese momento. Mm. Siempre, en, en las Clone Wars, en, eh, después en, en, eh, con los rebeldes, o sea, en, en Rebels. Y ahora no sabemos exactamente qué está haciendo. Igual su historia está llena también como de signos de pregunta de momentos en los que no sabemos exactamente qué es lo que pasó. Y creo que también lo de que ella de alguna manera sigue siendo eh, una Jedi, tiene que ver con que... Eh, y creo que esto lo exploraron más en los últimos Jedi y en la última infame película, que es que no es que tampoco ser Jedi es llenar... O, o no debería ser, quizás lo era en un momento, se había terminado convirtiendo en eso, pero no es llenar un formulario del que después, listo, te suscribís. Entonces... La conexión que ella tiene con la fuerza y la manera, por más que ella se haya enojado con los Jedi, se haya ido, por más que tenga eh, lightsabers blancos y qué sé yo, está ahí, hmm. está ahí. Lo otro es medio como una cuestión no burocrática o formal.
1: Claro. ¿Qué le vas a decir a Soka que no tiene derecho a aparecer como fantasma bueno, de la fuerza favor. para acompañar a Rey, por favor? Eh, ¿Dónde la vimos por última vez? Entiendo que la última aparición fue en Rebels, al final de Star sí. Wars Rebels.
0: Sí, en Rebels, que esto no sé si, consigue, si lo consideran spoiler porque van a ir a ver Rebels o bueno, qué.
1: Bueno, los próximos 30 <risa> segundos si van a ver Rebels, sí. si no quieren saber el, el final, se, los, los adelantan. Toquen el botón ese que eh, dice adelantar 30 segundos. Flor, tenés 30 segundos a partir de ya.
0: Perfecto, una vez que eh, se termina la Guerra Civil Galáctica y cae el Imperio, vemos, eh, nos cuenta Sabine en el final de Rebels que Ahsoka, y ahí la vemos volviendo a Lothal, donde se une a Sabine para ir a buscar a Ezra, que desapareció en la liberación de eh, Lothal de su planeta. Y así es como termina. Supuestamente va a haber una continuación con ellas animada con ellas dos como protagonistas. Entonces me intriga cómo todo va a conectar, o sea, 30. en qué momento. Sí.
1: <risa> <risa> y bueno. es así como nos enteramos que Azoka es hija de Darth Vader.
0: Ay, no, no. Eh, eh, ¿te <risa> imaginas que no, si no tenía sentido? Había crecido, era como, como en crepúsculo, la piba le había crecido de un segundo al otro.
1: Ay, vamos, a hablar un, vamos
0: a hablar más igual de Azoka Ahora no, la gran sí, sí, duda...
1: Sí. No, en el próximo capítulo vamos a hablar más de Azoka O sea, sí. para todo esto asumiendo igual. que
0: Eso el próximo
1: decir. capítulo sea en el que aparece Azoka eh, ¿Para mí? O no sigan dando vueltas por la galaxia. Para mí se lo van a guardar un poquito más.
0: Para mí va a ser el quinto, porque si uno mira, ¿quién dirige y escribe el quinto capítulo? ¿Quién? Dave Filoni.
1: ¡Ay, Dios mío! El creador de Azoka.
0: Eh, exacto, entonces el próximo está escrito por John Favreau Y dirigido por eh, Apolo Creed, por claro, Cal sí. Weathers
1: Sí, sí, por Cal Weathers eh, También conocido como Griff Carga, ¿no? De los claro. sindicalistas recompensas. No sabemos si vuelve, me imagino, tiene sentido que vuelva a aparecer eh, Lo habíamos sí, visto por última vez al final postos. de la 1 Sí,
0: sí, habían sacado foto promocional Así Bien. que sabemos que, que vuelve Igual, no sería raro, ya pasó en, en los pocos episodios que tiene Mandalorian en su historia, eh, ya pasó esto de estamos yendo de A a B y algo pasa en el medio. Para mí, algo va a pasar en el medio y va a terminar el cuarto con, como mm. medio, como como lo vimos no eh, a, a Boba Fett, eh, va a terminar como con el ganchito para que el desarrollo de ella sea en el quinto, me parece.
1: Y el próximo capítulo, además, va a ser interesante porque va a ser el primero que se va a poder ver legalmente a través de Disney+. Plus. ¡Qué que
0: locura sale. eso! Sí,
1: sí, sí, que sale el eh, martes 17. Nosotros estamos grabando esto y sale el lunes 16. ¡Mañana! Eh, también vamos a tener especial de Navidad de Lego Star Wars. Que eso, bueno, creo que lo vamos a dejar para un poquito más adelante cuando estemos efectivamente en la Navidad. Así que será interesante cuánta gente se suma a ver The Mandalorian ahora que va a estar disponible de manera más sencilla. Y además legal... Eh, y por supuesto son bienvenidos y bienvenidas a escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, en Deezer, en Google Podcast Nos pueden seguir en eh, redes sociales, yo soy arroba Y yo soy
0: arroba Luciano eh,
1: Exactamente, así que eh, sin más nos vamos a reencontrar el lunes que viene con un nuevo episodio de Es una trampa eh, This is the way Flor
0: y que la fuerza los acompañe, dogmáticos, fanáticos, radicalizados.
1: Chau.